0: 用声音传递温暖，欢迎收听小野电台，我是主播亚东。规划是决定你的人生走向的，同时也决定着你在这个世界上的作用和地位。所以，你的规划一定要和个人生活以及社会联系起来，其中包括对人生的计划、对事业的定位、对朋友的选择等等。你需要获得最专业的知识来加强你的竞争力。你需要确定自己未来要做什么，从而决定自己的工作。你需要选择周围的朋友，因为他们在关键时刻既能帮助你，也可能拖你的后腿。这一切都无法用空想来解决，只能脚踏实地地进行思考和规划，并且实行。不要失去希望，你永远不知道明天会带来什么。很多事犹如天气，慢慢热或者渐渐冷，等到今悟，已经过了一季。趁年轻，趁梦想还在，想去的地方现在就去，想做的事现在就做。今天的节目，亚东就和大家一同分享一篇来自简书原创作者李清浅的文章，名字叫做。你想了那么久，为什么还没去做？你有没有特别想做某件事，却一直迟迟没有开始？比如跑步、学英语、学画画、减肥、去旅游、开家小店，甚至养成某种好习惯。虽然有的心愿已经在你胸口压了好几年，也并不需要花费昂贵的时间成本或金钱成本。然而，他始终只是心愿或者梦想。你有没有想过，到底是为什么？先讲个小故事。我家老秦有两个同事是健身爱好者，每天去健身房，各种虐，各种爽，脸像被狗啃过，身材却像被上帝亲吻过，总之很男神，嗷嗷好。还有几个同事在这两位的刺激下，一直想加入健身大军，只是迟迟没有开始。之前他们觉得，因为他们没办健身卡，毕竟想练得跟青花鱼教练似的，需要一些专业指导。特别巧，他们单位楼下新开了一家，开业优惠酬宾，办一年赠半年，是不是美呆呆？就在单位楼下哎。只要高兴，中午休息都可以去运动一会儿。其中两位觉得是时候开始自己的健身生涯了，办卡办卡。有一位还信誓旦旦地说：“我要每天去健身。”自此，人生应当不一样了吧？只要开始健身，不但可以瘦下来，还可以更健康、更阳光，简直正能量满满，羡煞个人。老秦继续说。这是去年年初的事情，截止他讲故事时，其中一位一共去了五次健身房，而且包括办卡那次；另一位一次都没去过，一次也没有。我非常惊讶，健身房不就在单位楼下吗？为什么？老秦说，大概每次他去之前，都会有个大怪兽跳出来拦着他，不让他去吧。我表示无言以对。可见，有没有健身并养成习惯，与你是否有健身卡和健身房离你家远近，真的，一点关系都没有。只是这只怪兽嘛，类似情况并不少见。报了英语班，一共才上了几节课；报了陶艺课，压根儿没学几次；想好好跑步，买了双高档跑鞋，跑了两三次就被束之高阁。像老秦那位办健身卡后一次没去过的同事，虽然略极端，但绝非个例。是懒还是没毅力，亦或者懒加没毅力？难道真如老秦说的，每次你决定去做的时候，就会有一只大怪兽跳出来拦着你？以前有首歌叫《我想去桂林》，里边有句魔音绕耳的歌词是：“可是有钱的时候，我却没时间。”可是有时间的时候，我却没有钱。那时我年轻，每次听都觉得这首歌写得十分透彻，非常有共鸣。人生好悲哀啊！为什么就不能两全其美呢？比方有钱又有时间呢？细思之下，发现这首歌有很大的问题。作词者不但有拖延症，还是个借口专家。不就是去个桂林吗？又不是去火星或土星，能需要多少钱？能需要多少时间？超超几年都没去，你他妈是在逗我吗？更好玩的是，我一个闺蜜经常喊着要去大明宫跑步，超超了半年却一次没跑过。我敢不敢告诉大家，大明宫离他家一点九公里，而不是隔了半个地球？现在举个正面的例子，我有一位邻居。人帅修养好，然而天妒英才。二十几岁时遭遇车祸，不幸失去了一条腿。可这位帅哥邻居，截止目前已经游遍了大半个中国，且前阵子刚从越南回来。我从没听他唱过。我想去旅游，可是有腿的时候我却没有时间；可是有时间的时候我却没有腿。相反，恰恰是没腿之后。他去的地方才更多更远，他说以前也喜欢旅游，却并没有去过几个地方，总觉得随时可以去，不用急。恰恰是随时可以去，才一直没去。直到失去了一条腿后，他才不再拖延，毅然拖着一条腿上路。他说，是因为好怕失去另一条腿，就真的去不成了。惭愧不？反正我是羞愧的无地自容。还记得“世界那么大，我想去转转”那个故事吧？我觉得那个女白领之所以做出辞职旅游这样的选择，不见得是她多决绝、多有勇气，相反，很有可能是被自己想去转转的念头逼疯了。人一旦被某个念头逼疯，通常会出现两种极端的结果：一。不顾一切的去做，二，彻底粉碎自己想去做的念头。我就属于后者，因为豆瓣上标的想读的书太多，后来干脆不标了。因为那些想读，除了证明我是个懒惰鬼外，什么也证明不了。那么问题来了，如何打破想却一直没有开始的僵局呢？也就是如何与传说中执行力太差抗争？老规矩，不来点干货怎么对得起各位剪友呢？一，发自内心的追问自己到底想不想？别轻易急着回答，有时候我只是羡慕人家的生活。你并不知道光鲜或者看似光鲜的生活方式背后，其实有很多不堪外人道的苦楚。比如，你可能羡慕别人每天美美的吃自己做的早餐。可是你要清楚，做早餐需要提前做各种准备，还需要早起。即使开了抽油烟机，也会烟熏火燎，甚至被油溅一手一脸的泡。再比如，你觉得爬山很酷，可是看过《致命海拔》，你就会知道，那些登山爱好者大多数都有冻伤，严重者可能致残或者丢掉性命。所以。找那些你羡慕的人聊一聊，如果无法接受辛苦的一面，那么恭喜你，抛除某些妄念也是一种成长。同时，恭喜你，本文可以不用读下去了。二，列出一个计划。OK， 你想，是真的很想很想，那么你可以列个计划，计算一下做某件事需要的时间成本和金钱成本，比如。你想去青海、西藏和甘肃，你可以先查别人写下的旅游攻略，去某地的最佳时节是什么季节，大约需要几天，银子需备几多，提前做好准备，在你的年历上画几个大大的圈按部就班，直到时机成熟，尽管拿起包出发。不同于旅游，还有很多事情，类似学英语。绘画这种活动最好有人指导，你需要考虑报班学习，最好在家或者单位附近的一个地点报班，免得在工作、家庭和你的业余爱好之间三地奔波。不要小看了我们每年都去写，却大多没有完成实现的年计划。执行力越差，越需要一个这样的计划。写计划的时候，切记一定要走心，不要胡乱写写。因为那就跟放屁一样，放过当然就丢了。三，别把事情想象的太难。比方我，想运动减肥，想了两三年，却一直没有行动，因为我总觉得这事儿不是一朝一夕完成的，而且想想就好累。后来好几个朋友告诉我，只要坚持足够的运动量，一个月瘦四五斤不成问题。这个足够的运动量。到底是多少呢？实不相瞒，你只需要以每十分钟一公里的速度走上四公里就可以了。我第一个月就是做了这些，然后瘦了四斤，这给了我极大的信心。第二个月换成跳绳，又瘦四斤。到现在我已经坚持运动一年，瘦了二十多斤。当然，运动减肥卓有成效的前提是我以前是运动绝缘体。如果你原先就很喜欢运动，而且经常运动，效果应当没有我这么明显。但如果你经常运动，大概也不需要减肥吧，除非你吃的太多。如果不是亲自去尝试，我也会觉得运动减肥太难太难了。事实证明，它比想象中简单好多。四，不要一开始就为难自己，比如。你刚计划学英语，不要给自己要求每天记一百个单词，太难完成，容易打击信心，而且前半部分用劲太大，后半部分很容易泄力。五，把总任务分解成小目标，太大的目标往往容易吓坏我们这些软脚虾，把总目标适当分解成一个一个小的目标，比如你打算每天写三千字。可以在上午写两千字，下午再写一千字，分段完成某个小任务，可以收获多次成就感。六，请人监督，做某事前，告诉你信任的人，我计划什么时候做什么事，希望你监督。你也可以给他监督金，如若完成全部返还或返还一部分，完不成就当交毅力税了，反正是你的朋友。肥水不流外人田。七，适当奖励自己，比如我运动减肥的时候，曾许诺给自己，减到五斤时奖励自己一双跑鞋，减到十斤时就去买漂亮衣服。奖励机制很重要，尤其当你的内心住的是一个随时需要夸奖的宝宝时。八，打败你自己的借口。我自己本身是个借口专家，我在参加连续写作三十天的计划时，每天都不写字的借口。第一天，我闺蜜来找我了；第二天，我加班了；第三天，我婆婆让我陪她去逛街；第四天，我想去吃自助；第五天，我没什么事儿，但是情绪不佳，什么也不想做；第二十五天，我大姨妈来了。只要你找一找。借口总是有的，而且听上去都是不容拒绝的哟。他们才是老秦口中所谓的大怪兽。一旦有借口冒出来，请你化身奥特曼，一举击溃他们。我婆婆作为一个健身爱好者，真正风雨无阻。下雨天打伞去环城公园快走，下雪路滑就在家跳跳操。我从来只看到她每天准时去运动。三百六十五天，没有一天有借口。最后，把最近读到深受启发的话分享给大家：想做的人，一年三百六十五天都方便；不想的人，只会说回头或者改天。人一定要有一个目标，否则就算你多努力，都碌碌无为。我想问，你如此拼命，到底是为了什么？为争一口气？为什么争一口气？因为你要给别人看看你的能力，为什么要给别人看你的能力？因为你想证明自己比他们强，不是他们所能看清的。很好，这就是目标。世上的事有顺有逆，怕有什么用？珍惜自己可以经历的一切，人生就是得这么费力的活着，才会去获得峰回路转的喜悦，不然。得到的快乐也会失去重量的，生活有时候就像是做了一场梦，不管你梦醒后如何嗟叹，都没有办法把美梦延续，把噩梦改写，你也就是只能在现实中继续若无其事的生活。好了，以上就是今天小野电台的全部内容。感谢你的收听，我是亚东，再会。本节目由小野电台提供，用声音传递温暖。感谢您的收听。